0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok
1: velem együtt, hogy szívemből hiszek az igazságra, és számmal teszek vallomást az üdvösségre, mert hiszem, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszenem, hiszem, hogy ő létezik, hiszem Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott a halálból, és él örökkön örökké, és hiszek abban, hogy egyszerű áldozatával mindörökre eltörölte a bűnöket. Ezért nem szükséges, hogy az ő engesztelő áldozata meg legyen ismételve. Mert hiszem, hogy a föltámadása után fölment a mennyekbe, tulajdon vérével, megjelent az Atya előtt, mindannyiunkért, és megszerezte Istenek a javait, áldásait. És hiszem, hogy ő az eljövendő javaknak a főpapja, aki által az élő Isten, hitáltal a kegyelmét rám árasza. Mert hiszek Jézus Krisztusban, mint a kegyelem urában, dicsőség urában, akiben a világban megjelent a kegyelemnek a teljessége és az igazság. És hiszem, hogy ő a kegyelemnek a közvetítője, és mai napon is az ő engesztelő áldozatával, föltámadásával azonosulok, hogy Krisztusban a pozícióm megerősödjön, megújuljon, hogy Istenek az áldásai rám szálljanak, és hatalmad veszek az ellenség minden ereje fölött, és kivetem az életemből a gonosz szellemeknek a befolyását, jelenlétét, Terheket, igákat, fájdalmakat, betegségeket, gondokat, ráhelyezem az, a gondviselő Istenemre, aki hordozza az én gondjaimat, és az úban bízok, mert megvan írva, hogy aki az úrban bízik, olyan minden víz mellé ültetett fa, amely idejében megadja az ő termését, és az is megvan írva, hogy aki az urban bízik, ereje megújul, szárnyak kell, mint a keseyű, Fut és nem lankad el, jár és nem, lank, nem fárad el. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus mai napon is megerősít engemet az ő szellemével, erejével és igazságával. Mert igazsága által leszek erős és veszek erőt. A Szentlélek által, mert a názeti Jézus Krisztus föltámadása által megnyitotta előttem Isten az ő természet erejének a birodalmát, hogy megújuljak és vegyek erőt, és megálljak az Úr Jézus Krisztusban, és tanúskodjak ő mellette egész földi életemben. És magasztalom, dicsődtem őt, most és mindenről testemmel, lelkemmel, szellememmel. Halleluja! 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 Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes 5. könyve 23. rész Mózes így folytatta. A következők nem tartozhatnak az örökké való közösségébe, akit kiheréltek, vagy akinek a heréi megsérültek, aki házasságon kívül született, és ennek az utódai a tizedik nemzedékig, Ammon vagy moáb népének férfi tagjai és leszármazottjaik a tizedik nemzedékig. Emlékezzetek rá, hogy az ammoniak és a moábiak népe nem akart segíteni népünknek. Nem adtak nekünk sem kenyeret, sem vizet, amikor kijöttünk Egyiptomból. A moábiak pedig fölbérelték Bálámot, hogy átkozza meg népünket. Bálám beorfia volt, és a mezopotámiai Petorvárosában lakott. De Istenünk, az örökkévaló, szeret bennünket, ezért nem hallgatott Bálámra, és átok helyett áldást adott nekünk Bálámon keresztül. Ezért hát az ammoniakat és moábiakat soha ne segítsd és ne keresd a javukat. De ne utáld az edomiakat, hiszen ők a rokonaink, se az egyiptomiakat, mert az ő országukban laktunk egy ideig jövevényként. Az ő leszármazottjaik harmadik nemzedéke már befogadható az örökké való közösségébe. Amikor hadba vonulsz ellenségeid ellen, óvakodj mindentől, ami miatt tisztátalanná válhatsz. Ha valaki álmában tisztátalanná válik, menjen ki a táboron kívülre, és maradjon ott a következő nap estéig. Azután fürödjön meg, és napnyugta után már visszatérhet a táborba. Jelöljetek ki egy helyet a táboron kívül, és oda menjetek ki a dolgotokat végezni. Felszerelésetekhez tartozzon egy kis ásó, azzal ásatok egy gödröcskét, és azt dolgotok végeztével takarjátok be földdel. Istenünk, az örökkévaló közöttünk jár a táborban, hogy megszabadítson bennünket ellenségeinktől, és győzelmet adjon nekünk. Ezért a tábor legyen szent, nehogy az örökkévaló valamilyen visszataszító dolgot lásson közöttünk, és elforduljon tőlünk. Ha egy rabszolga elmenekül urától és nálad keres menedéket, ne szolgáltasd ki előbbi urának. Az ilyen menekült letelepedhet közöttetek, ahol csak akar. Tetszése szerint élhet akármelyik városotokban. Ne használjátok ki szorongatott helyzetét, hanem bánjatok vele emberségesen. Izrael népéből se nő, se férfi soha ne legyen kultikus prostituált. Istenünk az örökkévaló Utálja és gyűlöli a prostitúciót. Ezért se női, se férfi prostituáltak keresményéből nem szabad Istenünk az örökkévaló házába befogadni semmit, még akkor se, ha fogadalom megfizetése lenne. Nem szabad kamatot fölszámítanod, amikor Izrael népéből kölcsönadsz valakinek pénzt, élelmet vagy bármi egyebet, ami után kamatot szoktak kérni. Más nemzetbe tartozótól kérhetsz kamatot, de izraeli testvéredtől ne kérj! hogy Istenünk, az örökkévaló megáldjon minden vállalkozásodban azon a földön, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek. Amikor fogadalmat teszel Istenünknek, az örökkévalónak, ne halogasd annak teljesítését, mert ő számon kéri rajtad. Ha pedig nem teljesíted, azzal védkezel. Ha nem teszel fogadalmat, azzal nem védkezel. De ha már egyszer szabad akaratodból kimondtad a fogadalmat Istenünknek, az örökkévalónak, akkor legyen is gondod rá, hogy teljesítsd. Ha bemész más szőlőskertjébe, ehetsz annak terméséből, amennyit kívánsz, de a kosaratba már ne tegyél belőle, hogy elvidd onnan. Ha aratás előtt bemész más gabonaföldjére, kezeddel szakíthatsz a kalászokból, de sarlóval már nem szabad vágnod belőle. 24. rész. Mózes így folytatta. Előfordulhat, hogy egy férfi megházasodik, de valami oknál fogva nincs megelégedve a feleségével. Ekkor megteheti, hogy válólevelet ír, azt a felesége kezébe adja és elküldi. Ha tehát a férfi el akar válni tőle, így kell eljárnia. Az asszony ezután szabadon feleségül mehet egy másik férfihoz. Előfordulhat azonban, hogy a második férje is elválik tőle. Ő is levelet ad az asszony kezébe, és elküldi a háztól. Az is lehet, hogy a második férj meghal. Ilyen esetben az első férj nem veheti ismét feleségül azt az asszonyt, mert az ő számára az az asszony tisztátalanná válik. Ha mégis feleségül venné, az utálatos dolog lenne az örökkévaló szemében. Vigyázzatok, hogy ne szennyezzétek be azt a földet, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek örökségül. Amikor egy férfi új feleséget vesz, egy évig ne vonuljon hadba, és más egyéb közösségi munkát se végeztessenek vele, hanem maradjon otthon a felesége mellett, és tegye boldoggá asszonyát. szonyát. Amikor kölcsönt adtok valakinek, és zálogot kértek a visszafizetésre biztosítékul, ne vegyétek el senkitől a kézimalmot, vagy annak felsőkövét, mert így az adós egész családját megfosztanátok a mindennapi kenyértől. Ha valakit rajta kapnak, hogy testvérei, Izrael népe közül valakit elrabolt és szolgájává tette, vagy eladta rabszolgának, akkor az emberrabló halállal bűnhődjön. Így tisztítsátok ki a gonoszt magatok közül. Ha rossz indulatú bőrbetegség jelentkezik valakin, pontosan kövessétek a papok útmutatásait és azok szerint járjatok el, amit nekik parancsoltam. Emlékezzetek rá, Mit tett az örökké való Miriammal útközben, mikor Egyiptomot elhagytuk? Amikor izraeli testvérednek pénzt adsz kölcsön, ne menj be a házába, hogy magad vedd el tőle a zálogot. Várd meg az ajtó előtt, amíg ő maga hozza ki és adja át neked. De ha az adós olyan szegény, hogy csak egyetlen felső ruháját adhatja zálogba, amely egyúttal az egyetlen éjjeli takarója is, akkor ne tartsd magadnál a zálogbevet ruhát másnapig. Feltétlenül add vissza neki még aznap, mielőtt a nap lemegy, hadd takarózzon a saját ruhájával. A szegény adós áldani fog ezért Istenünk, az örökkévaló pedig számon tartja, hogy igazságosan jártál el, és a javadra számítja be. Ne zsarolt ki szegény nap számosodat, és ne tartsd vissza a bérét akár Izrael népéből való testvéred, akár idegen nemzet fia, aki jövevényként lakik földeteken. Még azon a napon, Napnyugta előtt fizest ki a bérét, amiért megdolgozott, hiszen látod, milyen szegény és mennyire szüksége van rá. Ha nem teszed, ő az örökké valóhoz kiált miattad, téged pedig bűn fog terhelni. A szülőket ne ítéljék halára a gyermekeik bűne miatt, de a gyermekeket se a szüleik vétkéért. Mindenki csak a maga védkéért bűnhödjön. Ne forgassátok ki jogaikból a veletek együttlakó idegeneket vagy az árvákat. Özvegyasszonytól asszonytól zálogba a felső ruháját. Emlékezz rá, hogy te is szolga voltál Egyiptomban, de Istenünk, az örökkévaló, kiváltott onnan. Ezért parancsolom neked ezeket. Amikor a gabonádat aratod, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj visszaérte, hanem hagyd ott a veletek együtt lakó idegeneknek, árváknak és özvegyeknek. Akkor Istenünk, az örökkévaló, Megállt téged mindenben, amit teszel. Amikor levered olajfáidról a termést, nem menj vissza a bogyókért, hanem hagyd a veletek együttlakó idegeneknek, árváknak és özvegyeknek. Amikor leszüretelet szőlődet, utána már ne szemezges róla, hanem hagyd ott, ami rajta maradt a veletek együttlakó idegeneknek, árváknak és özvegyeknek. Emlékezz rá, hogy te is rabszolga voltál Egyiptomban. Ezért parancsolom neked ezeket. 25. rész Mózes így folytatta. Ha két izraeli férfi között vita támad, akkor menjenek a bíróhoz, és ő ítéljen ügyükben. Mentse föl a vádalól az ártatlant, de ítélje el a bűnöst. Ha a bíró úgy ítél, hogy a bűnös verést érdemel, akkor ezt a büntetést ott helyben hajtsák is végre. Rendelje el a bíró hogy a vétkest fektessék a földre, és a bíró jelenlétében mérjenek rá annyi ütést, amennyi a vétekért jár neki. Azonban 40 ütésnél többre nem ítélheted, mert az ennél súlyosabb büntetés azt jelentené, hogy a testvéredet nem becsülött semmire. Nyomtató ökörnek ne köst be a száját. Ha felnőtt házas laknak együtt a nagy családban, akkor előfordulhat, hogy egyikük úgy hal meg, hogy nem hagy hátra fiú gyermeket. Ilyen esetben az özvegy ne menjen feleségül a családon kívüli idegenhez, hanem a sógor hájon vele, hogy az özvegynek gyermeke szülessen. Így teljesítse a sógor a meghalt testvére iránti kötelességét. Amikor ezek után az asszonynak megszületik az első fia, őt minden tekintetben az elhunyt férfi fiának kell tekinteni. Így az elhunyt neve nem vész ki Izraelből, és származási vonala nem szakad meg. Azonban, ha az elhunyt testvére nem hajlandó a sógornőjével hálni, akkor az özvegy forduljon a város kapujában ülő vezetőkhöz, és ezt mondja nekik. A sógorom nem akarja fenntartani testvére nevét Izraelben, és nem hajlandó teljesíteni elhunyt testvére iránti kötelességét. Ezután a város vezetői beszéljenek azzal a vonakodó férfival de ha ő továbbra is ellenáll, és semmiképpen nem akar az özvegyel hálni, akkor az özvegy a városvezetőinek jelenlétében álljon szembe vele, húzza le vonakodó a saruját, köpje szemen, és mondja. Ezt érdemli az a férfi, aki nem akarja a testvérének a családját építeni. Ettől fogva annak a férfinak a családját egész Izraelben így nevezzék sarunélküli család. Ha két férfi összeverekedik, előfordulhat, hogy az egyiknek a felesége odaszalad, hogy a férjének segítsen. Ha ilyenkor az asszony úgy akarja kiszabadítani a férjét, hogy megragadja a másik férfi szemérem akkor írgalom nélkül le kell vágni az asszony kezét. Ne csalja súlyokkal vagy a mérőeszközökkel, amikor eladsz valamit. Mindig használj hibátlan és pontos súlyokat és mérőeszközöket hogy sokáig bírtokolhassd azt a földet, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek, mert ő utálja, amikor valaki becsapja a társát, és igazságtalanul jár el. Soha ne felejtsétek el, hogy mit tett népünkkel a málek népe, amikor Egyiptomból kivonultunk. Mivel nem volt bennük Isten félelem, támadták meg a menetoszlopunkat, és irgalom nélkül levágták azokat, akik közülünk a kimerültség miatt elgyengülve lemaradtak. Ezért töröld el még az emlékezetét is a málek népének, amikor már elfoglaltátok azt a földet, amelyet Istenünk, az örökkévaló ad nektek, és amikor az örökkévaló már minden körülöttetek lévő ellenségetektől megszabadított benneteket. Erről semmiképpen ne feledkezzetek meg. 26. rész Mózes így folytatta. Hamarosan bevonultok arra a földre, amelyet Istenünk, az örökkévaló ad nektek, elfoglaljátok azt, letelepettek ott, és megművelitek a földet. Akkor majd az aratás és a szüret idején minden terményből, amit csak az örökkévalótól kapott földet terem, tedd félre az új termésből, ami először beérik. Tedd egy kosárba, és vidd föl arra a helyre, amelyet Istenünk, az örökkévaló kiválaszt, hogy neve ott lakjon. Menj oda a paphoz, aki majd abban az időben szolgálatot teljesít, és ezt mond neki. Istenünk, az örökkévaló esküvel megígérte őseinknek, hogy nekünk adja ezt a földet. Most az ő jelenlétében kijelentem, hogy valóban bejöttünk erre a földre, és az örökkévaló nekünk adta azt. Akkor a pap vegye el a kezedből a terményekkel megrakott kosarat, és helyezze az oltár elé te pedig így imádkozz az örökkévaló jelenlétében. Örökkévaló Istenem! Arámi vándorló nomád volt ősapám, aki családjával Egyiptomba költözött, ahol jövevényként időzött. Kevesen mentek le oda, de idővel erős és hatalmas néppé lettünk. Az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és keményen dolgoztattak bennünket. De mikor őseink Istenéhez, az örökké valóhoz kiáltottunk segítségért, ő meghallgatott minket, mert látta, milyen kegyetlenül bántak velünk, mennyire elnyomták és nyomorgatták népünket. Erős kezével és nagy hatalmával, jelek és csodák kíséretében kivezetett bennünket Egyiptomból, és ez nagy rémületet keltett a körülöttünk élő nemzetekben. Elvezetett minket erre a tejjel és mézzel folyó földre, és nekünk adta ezt az országot. Most pedig elhoztam neked, uram, az első részt földem idei terméséből, amelyet tőled kaptam. Akkor tedd oda a kosarat, Istenünk, az örökkévaló oltára elé, és leborulva imádd dőt. Azután tarts ünnepi lakomát, és örvendez mindannak a jónak, amivel Istenünk az örökkévaló megáldott, egész családoddal, a városodban lakó lévitákkal, és a jövevényekkel együtt. Minden harmadik évben terményeit tized részét adod a városodban lakó lévitáknak, idegeneknek, árváknak és özvegyeknek. Hadd lakjanak jól ők is, ne szűkölködjenek. Amikor megtetted, állj oda Istened az örökkévaló elé, és ezt mondd. Kivittem házamból a neked szentelt tizedet, és odaadtam a lévitáknak, a jövevényeknek, az árváknak és az özvegyeknek, ahogy azt megparancsoltad. Nem szektem meg szavadat, és nem felejtkeztem el törvényedről. Nem ettem a tizedből, mikor halottad gyászoltam, nem nyúltam hozzá, amikor tisztátalan voltam, és nem áldoztam belőle a halottak tiszteletére. Engedelmeskedtem neked, Uram, és mindent úgy tettem, ahogy parancsoltad. Kérlek, tekints reánk a mennyből, szent lakóhelyedről, és áld meg népedet, Izraelt, és ezt a tejjel mézzel folyó földet, amelyet nekünk adtál, ahogyan azt esküvelig érted őseinknek. Mózes így folytatta. Ma Istenünk, az örökkévaló azt parancsolja nektek, hogy engedelmeskedjetek minden törvényének és parancsának. Teljes szívvel lélekkel őrizétek meg ezeket, és mindenben ezek szerint járjatok el. Ma ti ünnepélyesen kijelentitek, hogy az örökké való a ti istenetek. Megígéritek, hogy az ő útján fogtok járni, engedelmeskedtek törvényeinek, parancsainak és rendelkezéseinek, és hallgatni fogtok szavára. Ma az örökké való ünnepélyesen kijelenti, hogy titeket választott, hogy egyedül hozzá tartozzatok, saját népe legyetek, ahogyan ezt megígérte nektek. Azt kívánja tőletek, hogy engedelmeskedjetek parancsainak. Az örökkévaló fölemeltiteket minden másik általa teremtett nemzet fölé dicséret, tisztességes és hírnév tekintetében, hogy Istenünknek, az örökkévalónak számára külön választott szent néppé legyetek, amint ezt ő megígérte.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Rendkívül
4: fontos, hogy ne természetes módon nézd a, a, a jövőben, hogy csak fel akarom eleveníteni az emléketekben, hogy soha ne felejtsétek el, hogy milyen különbség van a kronosz és a Kairos között. A kronosz az egy fizikai idő, az egy mennyiség, és alapvetően kegyetlen, és vezeti az embert az idő a pokolba. De hála Istennek, hogy az Isten, az, a kronoszsal persze ő teremtette, de a és után, amikor a világba bejött a bűn, a kronosz is érinti a esés, hogy többnyire a sátánnak a kezébe került a Kronosz, és csak úgy tudunk kikerülni ebből a kegyetlen körforgásból, hogyha a kijelölt időnket, a látogatás idejét, amikor meglátogat bennünket Isten, és elhív bennünket a Názeti Jézus Kisztussal való közösségre, akkor a szívünket eladjuk az Úrnak, és befogadjuk Jézust az életünkbe, és akkor a számunkra a Kronoszból fölemelkedünk egy minőségi időbe. És ez a lényege, hogy a mennyiségből a minőségi időbe kerüljünk be. És ez mindig akkor történik meg az ember életébe, hogyha meghallja az Istenek a szavát, és engedelmeskedik Istenek a szavára, akkor a kronoszból kilép, és kegyelmi időbe kerül. És ez, erre mondja, erre az időre Péter apostol Jeruzsálembe, hogy a fölüdülésnek, mondanám a vakációnak az ideje. Tehát a vakáció nem csak augusztusban tart, hanem fontos, hogy az egész életedben vakáció legyen. Dicsőség az Istennek. Nem jobb a vakáció, mint, egy, mint az a nyomorúságos, robotos napok. Nem azt jelenti, hogy nem kell dolgoznod, nehogy érre legyen, hanem az a lényege dolognak, hogy amit csinálsz, az örömből csináljad, Isten dicsőségére és szellemből, akkor vakáció lesz az életedben. Miért lesz vakáció? Mert folyamatosan Istennek a kenetét, Istenek a szellemét élvezet, és állandóan működik, mozog benned Istenek a szelleme, és az állandóan kiemelt tégedet ebből a földi ez érzéki világból, és már most érinted az örökké tapasztalod az Istenek a romolhatatlan életét, tehát az örökkévalóságot, örökéletet. ezt megélni a földön, ez a legcsodálatosabb dolog az ember földi pályafutásában.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lydia Prince találkozó Jeruzsálemben. 12. fejezet. Az ostrom. Zsosana kezében egy pillanatra megállt a szelőkés, Amikor valami miatt felizgatta magát, mindkét kezére szüksége volt a gesztikuláláshoz. – Miért mindig velünk zsidókkal történik ilyen? – kérdezte. – Európában a keresztények nem hagytak nyugtott nekünk, itt pedig a muzulmánok. A héten eddig minden nap voltak összecsapások. Még a siratófalnál is kénytelenek a mieink harcba szállni. – Ha engem kérdez, nem lesz ennek jó vége? – Nem gondolja, hogy a britek véget vetnek neki? – kérdeztem. – A britek! – horkant fel sosanna. A bizottságok felállításán kívül máshoz nem értenek. Annak pedig mi hasznát vesszük. Meg kell tanulnunk megvédeni magunkat, mert másokra egyáltalán nem számíthatunk. Majd átnyújtotta a leszeletelt szalámit, a mellette mádogáló tikvának pedig adott egy darabka narancsot. Néhány perccel később már a Jaffa úton sétáltunk. Tikva mellettem jött, és fogta a kezemet. Másfél hónap telt el, amióta visszahoztam Tel Avivból. Az orvos szenzációsnak nevezte az állapotában bekövetkezett gyors javulást. Nem szenzációs, hanem csodálatos. Javítottam ki a megállapítást csak úgy magamban. Most már eléggé felerősödött ahhoz, hogy babakocsi nélkül is tegyünk rövidebb sétákat. Amikor aztán útközben elfáradt, anyakamba ültettem. Számára ez új játékot jelentett. Ilyenkor jókedvűen kalimpált lábával, és vígan tapsikolt a fejem fölött. közben megálltam egy cipőüzlet előtt, és azt latolgattam, vajon megengedhetem-e -e magunknak, hogy vásároljak egy új szandált tikva számára. Miközben ezen töprengtem, hirtelen kétségbe esett kiabálások és sikoltozások egyre erősödő hangjára lettem figyelmes. A hangzavar irányába fordultam, és azt láttam, hogy egy hatalmas emberáradat rohan a Jaffa úton, egyenesen felém. Ekkor egy nőkből álló kisebb csoportot pillantottam meg, akik a tömeg élén futottak. Hajuk az arcukba omlott, és éles hangon sigítozva verték a mellüket. Először azt hittem, egy temetési szertartásba csöppentem, a tömeg azonban ehhez túl élénken és gyorsan mozgott. Tikvát a karomba kaptam, és sietve bepréseltem magunkat a cipőüzlet és a mellette lévő bolt falai közti alig fél méter széles résbe. Miközben az előttünk rohanókat figyeltem, megpróbáltam teljesen észrevétlen maradni. A nőket fejükön kipátviselő férfiak és fiúk követték. Furcsa fegyvereket vittek a kezükben, fejszét, pajszert, bárdot, sőt még partvisnyére erősített kenyérszeletelő kést is. Kis idő elteltével a sokaság eltűnt ugyan, de továbbra is felbukkantak itt-ott emberek az utcán, hol egyedül, hol párban jöttek, férfiak és nők egyaránt. Egy szakállas férfi véres zsebkendőt szorítva fejéhez támolygott el előttünk. Vére kifolyt a zsebkendője alól, végig az arcán, s végül a szakálla fogta fel. Néhány perccel később zokogást hallottam majd egy fiatal nő ment el csupán néhány méterre tőlem. Hirtelen ernyett, apró testet pillantottam meg a melkasához szorítva. A kisfiú arca falfehér volt, feje pedig a nővállára csuklott, aki zokogó hangon egyre csak a nevét ismételgette. Ami! 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 Végül teljesen elnéptelenedett az utca. Mivel Tikva megunta az egy helyben ácsorgást, és nyűgösködni kezdett, nem kuporoghattam tovább vele abban a két fal közötti keskeny részben. Vajon megpróbáljak visszamenni Mahanna Jehudára? Éppen a fejemet próbáltam kidugni a részből, hogy felmérjem a terepet, amikor sívító hangot és éles csattanást hallottam valahonnét az utcából. Ez bizony puska golyó volt. Gyorsan bejebb húzottam a részben. Miután jó néhány percig semmi nem történt, Lassan és óvatosan ismét kidugtam a fejemet, de csupán annyira, hogy mindkét irányban belássam az utcát. Legelsőként egy földre lepottyant kipát pillantottam meg az út közepén. Ám az utca mindkét irányban véges-végig kihalt volt. Tikvát felkaptam, és amilyen gyorsan csak tudtam, futásnak eredtem a Jaffa úton mahannei huda irányába. A kislány mindkét kezével átkulcsolta a nyakamat, és teljes erővel kapaszkodott. Kisvártatva befordultam arra a telekre, ahol a mi kis tömbünk állt, ám egy pillanatra hátra hőköltem. Hátborzongató borította be az egész környéket. Az udvar ilyenkor nyüzsögni szokott a játszadozó gyerekektől és a mosókádaknál szorgoskodó asszonyoktól, de most... Egyetlen lelket sem lehetett látni. Minden ajtó zárva volt, az ablakokat pedig bespalettázták. Sosanához és verához is bekopogtattam, de egyikük sem nyitott ajtót. A ház sarkánál ráléptem egy kisméretű tárgyra, amitől kis hiány orra estem, mert kigurult a lábam alól. Ahogy lenéztem a földre, észrevettem, hogy egy lövedék az. Ösztönösen körbenéztem, vajon kitől származhat, de senkit nem láttam. A lépcsőn kettesével szedtem a fokokat felfelé, majd rontottam be a lakásba. Miután betettem tikvát az ágyába, bezártam a bejárati ajtót, és nekitoltam a konyhaasztalt. Ezt követően minden ablakot bespalettáztam, és még levegő után kapkodva neki a hálószoba falának. Miután kifújtam magam, óvatosan szétnyitottam néhány centire a zsalugátér szárnyait a hálószoba ablakán, és kilestem a réseken. Az egész Mahane Jehuda olyan volt, mint egy ostromlott város. A Jaffa út mentén kövekből mindenütt barikádokat emeltek az ajtók és ablakok elé, valamint a házak lelkéjeire. Vajon mi célból? hogy a lövedékek ne tudjanak behatolni, vagy hogy ezekkel haigálják meg a támadókat. Sajnos azonban arra a megállapításra kellett jutnom, hogy ez a fajta védekezési módszer szánalmasan elégtelennek bizonyulna abban az esetben, ha az arabok puskákkal felfegyverkezve támadnának. Kis idő múltán az emberek kettesével-hármasával kimerészkedtek az utcára, és útorlaszok építésébe kezdtek a Jaffa út mindkét oldalán. Az asszonyok vagy az útról, vagy a beépítetlen telkekről szedték fel a köveket. Voltak, akik kiürült petróleumos kannákba homokot töltöttek, amiket aztán odaadtak a férfiaknak, akik pedig egymás tetejére rakosgatták ezeket az út teljes szélességében. Amikor a barikád elkészült, valamennyien visszahúzódtak otthonukba. A mi kis háztömbünkben azonban továbbra sem volt észlelhető az életnek egyetlen apró jelesem. A csend kétségbeejtő volt. Vajon minden szomszédom elmenekült? Vagy maradtak itt néhányan, akik hozzám hasonlóan bezárkoztak a lakásukba? Az augusztusi nap erősen tűzött a házak tetejére, a szél pedig meg sem lebbent. Lakásomban a hőség hamarosan kezdett elviselhetetlenné válni. A bezárt palettáknak köszönhető mesterséges félhomály pedig még tovább fokozta a komorság és elszigeteltség érzését. Mivel fogalmam sem volt, mennyi ideig leszünk így bezárva, úgy döntöttem, hogy gyorsan utána nézek mennyi élelmiszer tartalékkal rendelkezünk. Megállapítottam, hogy ha takarékoskodunk, akkor kitart néhány napig az élelem. Legfőképpen egy kis kanna teért voltam hálás. Amikor azonban a víztárolásra használt agyakorsóba néztem, kétségbe estem. Alig egy liter volt már csak az alján. Oh, happy day!
5: Az Isten tisztelet végén odajött hozzám egy olyan, olyan nagy darab srác, és akkor... Úgy nézett rám olyan, olyan, olyan furcsán, és azt hittem, hogy pofon akar vágni, hogy mit akar, hát
6: tőlem ez a nagy darab. Mi Nem más az, csak adat. olyan
5: hirtelen, hogy elém el, én tudod, az, az a valójával olyan nagy, és akkor mondja, hogy odaadnád a bibliádat? És akkor megnyugodtam, hogy nincs semmi probléma, mert azt hittem, hogy valami más volt. Ja,
6: ennyivel megúszott, hogy oda kell adnom. Hát. <gül> És akkor, akkor mondtam neki, <gül> akkor már bátorság, de figyelj ide,
5: odaadom a bibliámat, de csak akkor, ha rendszeresen olvasni fogod, megígéred? Azt mondtam meg. És akkor odaadtam neki ezt a bibliát.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Dicsőség a mennyben Istennek, és békesség a jó
6: akarat az embernek. Ezzel kapcsolatban? Hát mit akartál felolvasni? Ugye,
5: hát két dolog van. Ugye most karácsonyt ünnepeljük, igazából véve tudjuk, hogy nem, nem ekkor született Jézus. Tudjuk azt, hogy ez egy családi ünnepként apostrofálható, tudjuk, hogy ennek van egy elég furcsa háttere, mégis nagyon jó azért, hogy ebben az időszakban megemlékezünk Jézus születéséről, meg kell védenünk ezeket a kijelentéseket, még ha is egy kicsikét ez, ez nem nem feltétlen egyeztethető össze a bibliával meg kell védenünk a, a jelenlegi szellemi zavarban ami uralkodik és hát a, a... hitvédelem az összeegyeztethető. Össze. Igen, az az nagyon fontos. Jézus születésével kapcsolatban ez nagyon érdekes, a gyerekkorunk óta gyakorlatilag ezt ezt a az igét, amit itt is elénekelünk, ez valahogy elhangzik valamilyen formában. Templomokban, betlehemes játékokban, meg sok, sok mindenben, filmekben láttunk már ilyeneket. És én a megtérés előtt soha nem értettem igazából pontosan ennek a jelentését. És bevallom őszintén, hogy amikor ezt a Lukács Evangéliumában olvastam, és a, a, a Károlinak a fordításában, ott se volt számomra ez olyan kiemelkedő, holott itt arról van szó, hogy maga a mennynek a, a nagy serege, angyali serege dicséri Istent felmagasztalja. Tehát ez egy olyan megnyilvánulás a mennynek, ami nagyon ritka dolog a Bibliában a dicséret szempontjából, és hát ez, ez egy fantasztikus élmény lehetett az ott lévő pásztoroknak, akik kint voltak a mezőn, ugye, őrizték a bárányokat, és mégis valahogy ez a, az évek, az évtizedek, évszázadok, 2000 éves viszonylatban, ez úgy, én szerintem elhomályosodott ennek a, az az óriási jelentőség, ami, ami ebben van. És hát ugye a dicséret szolgálatban nekünk nagyon fontosak ezek a kijelentések és Bevallom őszintén itt a rádió hallgatók előtt is, hogy a Szentpál Akadémiának a fordításából lett teljesen nyilvánvalóvá számomra, hogy itt erről mi is mit is jelentette, ez, ez milyen dicsőséges nagy dolgot jelent. Egy mintát adott nekünk arról, hogy hogyan érdemes és kell dicsérni Istent.
6: Akartam kérdezni.
5: Nem az, csak ez nekem, ez egy, egy lehet, hogy másnak ez már egy teljesen nyilvánvaló volt, de nekem most a Szentpál Akadémia fordításában nagyon érdekes, ez föl is olvasnám. Ugye itt ez úgy van az eredetibe, a, a, most a Károlinál, hogy dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és a földön békesség, és az embereknek jó akarat. De a Szentpál fordításában pedig az van, hogy dicsőség a mennyekben Istennek, és a Földön békesség a jó akaratú
6: embereknek. Én így mondtam az elején. Igen,
5: Igen. ez azért fontos, mert, mert itt tulajdonképpen a békességgel kapcsolatban a jó akaratú emberekről beszél a békességről. Nem minden embernek ad békességet ez az időszak, a Jézus Krisztus megszületése. Egy, egy, egy válságot, és ebben nagyon sok minden van. Tehát egy olyan minta van szerintem, hogy a Istennek a dicsőséget azt mindenkor megadjuk a Az Ő neki azt, azt, azt mindenkor meg kell adni. Tehát nekünk dicséretben úgymond egy vertikális feladatunk van, hogy szolgáljuk Istent. De a második részben pedig egy horizontális szintű dolog is van, hogy egy olyan is szükség van, a békességet tudunk adni az emberek számára, ki tudjuk árasztani. De a békesség az csak igazság által adatik meg. Tehát itt ebben az egy mondatban szerintem egy nagyon szép üzenet van, arról, hogy Isten felé is van egy dicséret szolgálatunk, és az emberek felé is van egy dicséret szolgálatunk. És ez egy nagyon érdekes, ez, ennek van egy szellemi üzenete is, és van-e dicséret szolgálat számára és egy nagyon
6: fontos üzenet. Ezt össze tudjuk talán kütni a szal, ha nem, ahogy az Efézus levélnek az első fejezetében kétszer is elhangzik, hogy a földi életünk során is már, de ez a lényeg nem, hogy a Isten kegyelmének dicsőségét szolgáljuk. Így van. Így van. felmagasztaljuk Isten kegyelmének dicsőségét, így mondja pontosan. Ugye? És hogy tehát ez nem csak a, ugye a színpadról a Isten tiszteleten, Ebbe segítette nekünk be évek óta bevezetni Judit dicséret vezetésére, Igen. és a többi zenész társaddal együtt, akikért nagyon hálásak vagyunk egyébként, mert ez, ez nagyon fontos. És ez is lett volna kérdésem, amit már elkezdtél mondani, hogy akik mondjuk megfáradtak, vagy meglankadtak a dicséretből, vagy nem ugyanazt adja, mint mondjuk régebben, vagy csak ritkán tudnak úgy bemenni Isten jelenlétébe a dicséret által, hiszen ez van megírva talán a százas zsoltárban is, hogy, hogy hálával és dicsős, dicsérettel menjünk be az ő udvaraiba, hát, csak nem lehet egyből a szentébe kerülni, hanem van egy felvezetés, és hogy ez a felvezetésünk a dicséret, és ebbe segíthetek ti nekünk, és személyesen te is nagyon sokat, nagyon hálásak vagyunk, Ezért ilyen évek óta, amióta a média felületek így még inkább lehetővé teszik, szerintem nagyon sok háztartásban szólnak a, a dicséretek, és jobban vezetnek be minket, de amikor amikor valóságosan még, tehát én nem tudom hogy van, nekem van úgy, hogy nagy küzdelmet okoz kizárni a gondolataimat, hogy teljes mértékben csak Istenhez, tudjuk most gyülekezetben belüli dicséret, vagy akár otthon, vagy hogy ebben milyen tanácsot tudnál adni ezzel kapcsolatosan? A, említetted, ahogy... bocsánat, hogy közbágtam. Jó. A említetted, nem csak
5: ö, említetted a, a megfáradást meg a megszokás, a többi Ezek így mindenkinek az életében előjönnek egy idő után. És szerintem a, a megtérésem előtt nagyon sok zavar volt. Ugye beszéltünk az identitás zavarról. És úgy kerestem is magamban, hogy én most hol vagyok, ki vagyok, mi a célom, mit csinálok itt minek születtem, stb. Ilyen érdekes kérdések az emberben remélem, hogy másoknak is felmerülnek. És pontosan a, az Efézusi levélben, itt az első részben adja meg a választ Istent az identitásunkra, hogy azért vagyunk megteremtve, hogy legyünk magasztalására a személyiségünkkel is, a cselekedeteinkének és Istennek, Isten számára.
6: Érdekesen, pontosan úgy írja hogy a fogadás által, tehát, hogy a hogy fia, tehát Jézus Krisztusban lettünk mi is fiak, gyermekek, máshol újra szült minket, Ez nem, én a, annak jobban örök, hogy újra, újra születtem, de a fogadás az benne Igen. van, Igen. hogy befogadtuk Krisztust, és másik, a kettőben említi, hogy a jó, megt, lettünk megteremtve jó cselekedetek, és ez a jó cselekedet egyik, Igen. szerintem a legminőségibb, amikor Isten tud
5: tehát az, hogy az identitásunk arra szolgál, hogy ugyanolyanná váljunk, ahogyan Igen. isen elgondolt bennünket, és hogy a személyiségünkkel és a cselekedeteinkkel is őt és fiúságnak a szellemében, ahogy te is említetted, ez mindenféleképpen újra és újra kell, hogy emlékeztessen bennünket, ez az ige, és hogyha zűrzavar van, káosz van, hétköznapi probléma van, a lelki e, e, problémák adódnak, vagy esetleg szellemi problémák, talán még bűnök is, indulatok, vagy bármi előjön az emberben, és e, elindul az Isten tiszteletre, jó, hogyha először úgy rendet csinál. Ugye úgy megyünk Isten tiszteletre, hogy legalábbis gondolom, hogy a testvéreim, a, a látogatók így teszik, hasonlóan mint én, felöltözünk szépen, megmosakszunk, hálát adunk, készülünk. Ha nincs rá pontosan időnk, mert valaki munkahelyről jön, vagy olyan helyről, természetesen akkor is igyekszik valamilyen módon egy kicsit ráncba szedni magát.
6: Most a külsőre gondolsz. Külsőre, külsőre, de, de azért
5: belsőre is uh -huh. legalább átgondolni. Azért mondtam az Efézusi Levélben ezt az igét, <kül> Hogy az embernek úgy kell közeledni Istenhez, hogy, hogy emlékezzen meg, emlékezzen meg, hogy ő kicsoda az úrban, azért van az autóban, vagy a buszon, villamoson is annyi ideje, hogy, hogy átgondolja, hogy miért megyek Isten tiszteletre. Tehát, hogy legyen egy lelki rákészültsége az embernek. És amikor odaér az ember, és ott van az Isten tisztelet elején, és akkor is érzi, hogy még problémák vannak, akkor igenis kell egy pici pszichikai erőt gyakorolni, hogy ellenállni azoknak a gondolatoknak, indulatoknak. Ugye egy helyen írja a Biblia, hogyha valami problémája van az embernek mással, stb., és, és ö, ö, akkor hagyja ott ezt az egészet. Miért és... az ajándékot fölvinni? Hát igen, akkor, akkor béküljön meg, hmm. béküljön ki. Tehát rendet kell az ember lelkében is csinálni. Sok háborúság, De. sok probléma indulat jöhet az embernek a hétköznapjaiban.
6: Ezektől azért jó, ha lecsendesít. De vagy akár csak felesleges gondolatok is, amik érik a lelket egy nap, mert ugye este van az Isten tisztelet napközben. Csomó minden érje az embert. Kevesen, kevés embernek az meg, hogy már reggeltől készül jön az esti Persze. de az mink a szombatokat szerintem érdemes erre elválasztani. Hát igen, már akinek a, lehetősége van. Akinek van a lehetősége, hogy... A másik az, hogy amit te is mondasz, hogy
5: vannak olyan idézőjelben profán gondolatok, amik zavarhatják az embernek az úrra való közösségét, a dicséretét. De azt szeretném megjegyezni itt, hogy a daloknak a szövegei általában vagy imák, igen. vagy megvallások, vagy Istennek a jóságát, nagyságát, szentségét kifejező dalok. Igen. Most ugye a, a, a mi kultúránk az nagyon-nagyon muzikálissá vált. Tehát a, a mindenhol zeneszól. szól. Akárhova megy az ember egy áruházba, ott is zene szól. A, az utcán is zene szól. A lakásban is nagyon Az embereknek valahogy a zenét, zene, zene az a részévé vált. Én azt mondom, hogy amikor egy hívő elmegy az Isten tiszteletre, és a dicséretre rá akar hangolódni, akkor ezt a zenei ö, 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 valóságot ö, vissza kellene fordítani, hogy a lényeg a szövegen, a lényeg az elmondott dalokban lévő kielentéseken megvallásokon legyen. Tehát a figyelmét, ha az ember ráfordítja, nem a Hú, ez annyira tetszik nekem ez a dicséret, de jó zene, de jó, milyen jó ritmusa van. Szóval valahogy ez úgy a közgondolkodásba, közizlésbe, a ez nagyon benne van. Szerintem a zene az csak eszköze, a melódia eszköze annak, hogy amit mi kimondunk a dicséretben, az valósággá tudjon válni, hogy az legyen kedves előtt, Isten előtt. Akkor, ha ez megvalósul, ha koncentrálunk, ha figyelünk arra, hogy Miért csüggetszél lelkem? Miért nyugtalankodol bennem? Bízál Isten, mert még hálát adok neki. Szóval ez a fontos, nem feltétlen az a melódi. Miért csüggetsz elér le? Tehát nem a melódia az elsődleges. És tök vidáman. <gül> Igen. <gül> És egy, egy idő után ez szépen az emberben átformálja. Szentlélek egy idő után ezt megérti, meg átveszi, mert Isten igéjét és maga Jézus személyét szereti elsősorban a Szentlélek, és ilyenkor az, az segít át, átbillenni ezen a, ezen a holdponton. Ezért vagyunk mi is, ebben próbálunk segíteni. Ebben vagyunk szerintem ez az egyik feladatunk, amit mondtam az imént, hogy az a békesség meg tudjon valósulni az emberek között is el tudja jutni, igazából az, aztán egy összetudja fogni a Szentlélek a közösségi dicséretünket, és fel tudja vinni az Úrhoz oda fel a mennybe, be tudjunk kapcsolódni ott a mennyei örökké való kórusba, és együtt tudjuk magasztalni, vala a sok-sok üdvözülővel sok-sok angyallal, nagyszerű teremtményekkel, akiket még nem is tudunk, a, a
6: mindenható Istent. Feltétlen előképnek számít. Nem a gyülekezetben a, a dicséretek annak a menyei kórusnak, amit itt egy jelenésben, amit felolvastál Igen. az előbb. Hogy, de főleg te, aki fentről végig látod, nekünk az meg kell fordulunk, szét kell néznünk. Én bevallom, sokszor szétnézek, hogy láthassam a, a testvéri közösséget. Még jobban érezzem, hogy... hogy egy kórusba vagyok, vagy egy nyájba, De te ezt fentről, a színpadról sokkal inkább tapasztalod, tehát ezt az előképet, hogy már, már hogy, hogy ez vár ránk. Erre vagyunk elhívva. Nagyon Isten nagyszerű,
5: annyira nagy áldás, és annyira örülök, hogy Isten megengedte, hogy ebbe a covidos időszakba újra össze tudjunk jönni. Mert persze nagyon jó otthon, ha az ember elmélyül hallgatja az igét, de valamikor, amikor így összetudunk jönni, akkor az ember a közösségből ismerít az, hogy együtt adódik a hitnek a nagyszerű cselekedete. Ugye az 133-as Zsoltárt szinte mindenki ismeri, és azt mondja a Isten igény, hogy odaküld áldást az úr, ahol egységben lakoznak az atya fiak. Együtt vannak, együtt éreznek, együtt lélegeznek, együtt akarnak, együtt gondolkodnak. Tehát az egységre sokkal nagyobb erőkenet, öröm tud rájönni, és én azért is imádkozom most, hogy igazából véve már ne jöjjön vissza az, az idő, hogy megint ö, ilyen, ö, hogy is mondják
6: így, interneten keresztül kelljen a közösséget gyakorolni. Bár amilyen nagy áldás is azokban az időkben vagy volt abban, hát, meg ma nagy is. nagy áldás volt. Egy, egy személyes megjegyzésem, hogy legyen ehhez, írtátok a, azt a dalt énekeltétek a pandémia alatt, az az áldás. A Lároni Igen. áldásnak a, egy áldolgozás. Igen. És hogy nekem csak akkor jött, tehát mikor közösségbe először énekeltük egész addig, úgy, oké. Tehát ezzel csak azt szeretném, hogy én rajtam pontosan ez, ez jött ki. Te hogy élted meg ezt, amikor már, már közösségbe énekelted? Más volt? Hát sokkal másabb,
5: mert az emberekkel van egy, egy metakommunikációnk is, egymással is. Hiszem, hogy a Szentlélekkel is, aki vezényeli a dicséretvezetőnkön és pásztorunkon keresztül a dicséretet, de a testvérekkel az együtt, akik ott vannak jelen. Ezt ez, ez nem tudja pótolni a, a képernyő. Szerintem áldást tud közvetíteni, és kell is, hogy az emberben ez is felgerjesze a háladást, az imádást, a köszönetnyilvánítást, de a személyes közösséget nem nem, nem tudja kielégíteni. A személyes közösség hiánya nem tudja kielégíteni az embernek azt, a, azt a, az élményét, amit ad a, az Isten tiszteleteken való dicséret. Persze, azért ennek is van egy, egy nevelő hatása, ami az elmúlt időszakban volt. Ugye az egyéni életben, a szellemi életünkben adott egy nagyon fontos dolgot, hogy, hogy nem, nem támaszkodhattunk arra rá, ami az Isten tiszteleten van. Természetesen az ige, a prédikált igén keresztül vettük a kielentéseket, stb. Meg volt az a, az a fajta a, az igéből való ő, támogatottság, amit Sándoron keresztül adott a Szentlélek. Illetve az elmúlt éveknek az a felgyűlőm lett igen, igen, a tartaléka. De eljött a tetszik. pillanat, hogy mindenkinek a személyes közösségét az óra meg kell erősíteni. Mert nem volt lehetőség arra, hogy igen. összejöjjünk ebben a közösségben. Igen. És hát bizony ez, ez, ez sokunkban, bennem is először, okozott egy fennakadást kellett, hogy az emberben megerősödjen újra azok a megvallások, azok a kielentések, és az egyes szám második szemében való imádkozásnak nagyobb jelentősége lett hogy megszólítom az urat, hogy rendszeresen úgy nem csak az Isten tiszteletekre készülök, nem csak azokat a kijelentéseket veszem át, amit esetleg kapok, hanem újra és újra erőt merítek és próbálom a lámpásomat úgy megtölteni a Isten kegyelméből, hogy ne legyek rászorulva esetleg egy másik testvéremnek a, úgymond a, 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 az olajára, ahogy azt a okos és a balgaszüzeknél van, hanem legyen meg nekem magamnak is újra és újra a lehetőségem
6: az úral való személyes közösségből az olajat megnyernem. Tehát akkor egy edzés volt ez az elmúlt két év ezen, ezen a területen is? Hát nagyon
5: fontos volt, nagyon-nagyon hmm. lényeges volt. Én azt gondolom, hogy meg fog erősödni még inkább a közösségnek a, a jelentősége, és remélem, hogy a, az egységből nagyobb erő, nagyobb áldás fog származni, mert felértékelődnek, felértékelődtek, és szerintem megerősödtek sokan
6: a hívők közül, és ez hiszem... Én is ezt éreztem egyébként, amikor nyilván, hogy... Hmm. hogy a minden hátrányával is az elmúlt éveknek, de ha erre tekintünk, akkor akkor van egy, működik az erősödés, a növekedés és a fejlődés hídben, igazságban, a szellemben, és szellemben is az jutott eszembe, mikor mondtad, hogy, hogy a, 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 ahogyan a színpadról énekeltek elsősorban Istennek, de minket, ez magu ami a közösséget ragadja, maga vezettek be minket a, a jelenlétbe, hogy itt a Szent lélek ahogy áramlik köztünk, hogy megitat. Tehát, hogy az is, abban is van öröm, és az is bor. Így van. Hogy még egy picit a borhoz menjek, hogy nem, komolyan. Hogy, hogy az, az, az a szellemi bort, hogy mondja Pál, hogy legyen szellemi éneketek, és közvetlen azután mondja ezt, hogy említi, Minden hogy ne egyetek részegedjetek, borto, borto, részegedjetek igen. már, hogy kicsapongásban, hanem, van. hanem, hogy van Teljes egy. be szent lélekkel. Igen. És hogy, hogy na, tehát így tudunk akkor, a dicséret által.
5: Igen. Talán és itt érdemes lenne megemlíteni, mert azt gondolom, hogy a mottója beszélgetésünknek mégiscsak a szabadulás, hogy nagyon fontos, hogy az Isten tiszteleten való részvételkor, amikor az emberre dicséri az urat, higgyen abba, hogy dicséret közben a Szentlélek úgy megérinti, hogy meg tud szabadulni, függőségekből, meg tud szabadulni olyan dolgoktól, amivel kilódott már évek, vagy évtizedek óta is. Tehát a dicséretben nagyon nagy hatalom van, mert az Úr ilyenkor külön gondot fordít. Én szerintem minden hívőre, hogyha oda magát valaki, és avval a hídtel áll az Úr elé. Úr én most itt vagyok, van még problémám, de én nagyon szeretlek és szeretném hozni az életemet teljesen. Kérlek, hogy segíts meg, szabadíts meg engem mint a vámszedő és a farizeus közöttem a, 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 a különbség. Ugye, az egyik olyan, ezt csinálom, azt csinálom, jól vagyok, adakozok, stb. Rendben van, oké, okay. de a másik, aki még a szemét is alig merte felemelni az úrhoz, felemelte a, a szívét az úrhoz, és ad, egy, egy, egy teljes szellemi, lelki ö, alázattal ment az úr elé, azt, megszabadította az úr, és azt mondta, hogy az megelégedéssel áldásra tudott elmenni. És azt hiszem, ez is nagyon lényeges a dicséretben, a dicséret szolgálatunkban mindannyiunknak, mert nem, nem a színpad a lényeg, nem, az, együtt, nem én vagyok a lényeg, hanem a, az, hogy az emberben meglegyen az a, az a, az a belső indítatás, hogy én hálás vagyok. És én, én nagyon szeretnék úgy élni, ahogy Isten akarja, hogy, ahogy kedves az úr előtt. Ugye, mint az ember gyereke is, hogy van, hogy jön is hizelkedik, és úgy viselkedik, hogy lássa az apuka. Tetszeni akar, tetszeni kell, tetszeni akar az apukám. Ez nem egy rossz motívum, ez egy jó motívum, és szerintem ezt, ezt egyre inkább meg kell, hogy erősödjön mindannyiunkban, és nagyon komoly változásokat. Földrengést jön. is okozhat? Földrengést. Pál és Sillásnak a történetét én, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor pont az jutott teszem, hogy Hát ők aztán egészen mélyre kerültek, aztán ők a legjobb szándékat vezérelte, a Szent Szelem vezette őket, és elkezdtek szolgálni, és hova kerültek, milyen mély pontra kerültek. És ráadásul miért nem is tehettek róla. És ott egy olyan földrengést okozott a Szentlélek, hogy aztán feloldotta a láncaikból őket, a kalodáikból őt. Van egy ilyen régi tanítás, vagy mondás, hogy úgy dicsérték az urat, hogy nem csak a, 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 az ott lévő rabok hallgatták, hanem Istennek is tetszett, és a lábával így ütötte a ritmust és ezért aztán olyan földrekkés lett, hogy <gül> kiszabadulhattak a foglyok. Jó, ez csak a tréfa a, 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 tréf a kedvéért, de valóban, hogyha az ember dicséri az urat, akkor a kötelékektől szabadulhat meg. Ha a jön az Úr felé a, 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 az imádás, a dicséret, akkor re, rendkívüli rabságból mentheti meg Isten az embert. A személyiségében okozhat olyan változásokat, amiből éveken keresztül nem tudott fölszabadulni.
4: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a happy day, a Hitrádi válogatása.